0: Lite sån här försnack har jag alltid med i, i början innan man sätter igång med för att få okay. igång ja, ja, lite, lite hey. ja, feeling, precis. Ja. ja, men då så. Då tycker jag att vi börjar.
1: Okej, okay. okej. Okay.
0: <laughs> ja. mm. Och nu sitter jag här i Åby med Jan Hagberg, hej! Hej! Vi sitter hemma hos dig.
1: Ja, vi sitter hemma hos dig.
0: Tittar du ut över en frusna sjön och dricker kaffe?
1: Precis. Rätt gott. Vi har lite pepparkakor till också.
0: Ja, det är suveränt. Ja. Um, som vanligt så uh, brukar jag alltid fråga, hur började motorintresset?
1: Ja, hur började jag? Det började väl som för många, jag är ju 57 år gammal och, och jag har på ett tag men jag är en vanlig sån här enkel Hemmatrimmarnisse eh, Som eh, Började med, ja Jag och Sen var det med cyklar och på den tiden så skulle man ju ja, Lång fram gaffel och högt styr och brett bakgård var det faktiskt också på cyklarna på den tiden Sen vart man ju mopedgrad då e, Mopeder då på den tiden, det var ju Ja, gamla kompakt Sax och Pugflor, hade jag men Den Pugflor, den ville jag ha helt original men den var väldigt fin då det var mycket grånbån och blåa fläkarbån, då skulle man ju ha upp på den tiden. Snyggt. Ja, precis. Och sen hade jag en kompakt och, och det var ju trillning förstås då. Och då var det ju fem halva och innan man hade det så ja, innan vi förstod hur man gjorde eller vad man gjorde så, så vet jag att vi jackade ur en kolv eh, och den där kolven tror jag att jag har kvar någonstans och jag vet att vi... Jag vet inte om ni har hållit på med matbedrivning men Man skulle ju jacka ur lite på framsidan där... Men inte halv månad? Ja just det där Där är men Vi förstod väl inte riktigt det där så vi jackar ju både på framsidan och baksidan för vi tyckte att det var ju dubbelt så bra men Jaha. vi förstod inte...
0: Det är tiden det är så det funkar ja,
1: Det förstår man sen senare att ja väl lite mer... Förståelse på grejerna så hade det säkert gått bättre, men den här lilla urjackningen på avgåssidan den nådde väl inte upp till avgåsskanalen så det gjorde väl ingen större skillnad.
0: Nej, men det var bra, för annars hade det bara bara spålat rakt igenom. Precis. Så är
1: det. Ja, och eh, det var väl där i början, sen var det ju motkycklar vart det förstås då. Jag hade bland annat en BSA, det vet ni inte vad det är för någonting då.
0: Nej, knappt.
1: Men har, man har
0: talas om Två det, men...
1: cylindrar i 650 som var 750 då, då förstås då. Och sen hade jag ju trimmat ur toppen där och Fräste ur ett större hål på insökssidan och ja, det var ju på ortat då. Då skulle det gå bra och Om det gick bättre norr idag eller inte. Det vet jag ju inte men jag tyckte han gick bra i alla fall då. Ja. Hur som helst, Daniel när jag skulle kör upp för körkortet så drog jag ur den utanför garaget och, och smallde till som fanken. Och, och sen var det ett långt svart spår i marken efter bakhjordet. Mm, ja. tvärtom. Ja, precis. Och sen när jag stannade till och, och tittade så var det ju delvita svarta där efter eh, bromsspåret efter bakdäcket. Och sen var det ju en oljerand också då. Och tittar man i framkant på, på motorn där och så... Det var ett stort hål och där titta två avbröt stakar ut. Då. och därefter så, så sa han det att det här betyder det var ju betydde båda stakarna av. Det, <skratt> det fick jag höra några gånger det
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja, ja.
1: Den körde jag i hopp i alla fall dagen på på förmotorscykelkortet när jag var 18 år då. Och jag var inte dugna Jag var mest förbannad att av motorsykeln hade gått sönder så. Men ja, får det inte åka på på medan. Det gick bra. Ja. Ja, så vi Nu tar jag kaffe.
0: Ja, vad härligt. <skratt> alltså, du började med popeler som så många andra och så också gjorde. Du. Ja, precis. Ja.
1: Och sen då så fixade jag den där. Jag fick låna en del sommarautor och körde på den, den sommaren. Och, och sen så byggde jag blommen till sommaren där på också. Och, eh, jag var jäkligt med mycket kron och mycket fina färger. Och... och eh, Ja, en sån här hopper som man lätte på den tiden. Då. Mm. Var skitsnygg faktiskt. Låg och lång, allt vad den heter. Men eh, till året av påra så, så gjorde jag i ordning den där igen. Och eh, det var en att och nya kolvar. Och det var den där trimmade toppen. Och, och eh, var ute och körde. Det var en kompis som hade en drajare och grämta heter han. Ja, vi var ute och körde och hur som helst så Ax testar vi förstår förstås när är åbidrar då. klart. Och jag var ju faktiskt bara av honom hur som helst så ah, smalde ju till igen då. Och då bredde jag ur då var det tävling, då gick man in förut. Ja visst. Så då så... Eh, hur som helst så smalde ju till då. Jag drog in kopplingen tittar tittade bakåt. Och då såg jag ju kompisen glänta där. Han satt med ena armen upp över ansiktet så här och skydda sig mot någonting. Och jag förstod inte vad det var för någonting men... Efteråt förstår jag att när vi stannade till efter vägkanten så ja, alla muttrarna, 9 eller 10 stycken var det var som satt runt cylinderfoten, de var borta. Så, Oj! Ja, korven var nöjt i cylindern och eh, alla muttrarna sköt jag upp där eh, gängarna försvann. Han slät ur
0: cylindern alltså?
1: han sköt upp cylindern och, mm. och, eh, och de muttrarna kom ju bakåt och gränta fick de med på sig där. Va? Så det var för An anledningen till att han eh, skyddar sig lite där. Ja då. Sen eh, fixade jag till det där i alla fall och sådde BSA och bestämde mig för att nej, jag skulle ha en bil istället så jag köpte en gammal. Då var 66, en svart. Och det här var 1979 på hösten. Den bilen har jag kvar fortfarande idag då. Fast det är 2018 idag så har jag haft en några år. Det har väl varit min... Provenk vad man ska säga då. Genom, från 1979 och fram till idag då. så Jag har blivit på en motorskymning Ja, ungefär
0: ja, sen dess. Alltså. Sen dess
1: då. Precis.
0: Ja, det var det jag tittade på då.
1: Ja. Mm. Den gamla bilen är, har ju varit uh, mycket på tävlingsbanor. Att tävlar ju från 1979 kan man väl då och fram till... Uh, 2002 2002 körde jag väl sista gången men sen har jag hållit på mycket med med motor och bil och en patient har kört men då.
0: Men nu är det dragresing vi pratar om.
1: Ja, precis. Det är dragresing. Och eh, det har varit eh, mycket ungar och sånt som kommer till och sen så har det varit husbyggnationer. och, och Eftersom jag har byggt mycket med bil och bilar och att involverade i. Många andras motorer och förstås och även bilar så. Jag har ju tyckt att det där har varit kul så att eh, den kunskapen som man har fått i alla detaljer på, eh, på bilar har jag använt på huset också. Det har blivit främt med faktiskt. Med ja, hur det alltså. ser det ut. Då. Både hur det ser ut på datorn och hur det ser ut på, i huset med all, all design. Så det är lite kul.
0: Det sitter alltså racebilsdesign i huset.
1: Absolut, det gör det. Spännande. Ja. Mm. ja, det är kul. Är det. Men jag vet inte, nu skulle vi vilja prata motorsport eller
0: Ja, motorintresse. motorintresse okay, okay. Ja, men ja, det, det som jag är ute efter här hos det är såklart att vi ska, vi ska prata det, det är din specialitet egentligen som är Topplock. Med eller
1: Ja, jag har ju hållit på med allt vad ska jag säga, med bilar från rost till ja, bygga racerbilar eller bakaxlar, kortningar och förbättringar och förstyrningar och växellådor, manuella förstås då. Automat till för pensionärer då.
0: <skratt> och dragdelar, ja precis.
1: Så manuella växellådor. Och Jag har hållit på med till mig själv och till andra och par har på med till mot de andra också. Och sen motorer förstås då också. Många i de åren.
0: Jag kommer ihåg för länge sedan du berättade att du hjälpte till att skriva ihop motorer i Örebro. Då.
1: Ja, visst. Vi gjorde ett litet bytesarbete där i på början på 80-talet. Ja, jag var ju där så mycket på Custom Racing där jag är en motorrenoveringsfirma som har god eh, kunskap har haft i de alla tider med bra, bra människor.
0: Ja, de har ju fått renovera min motor någon. Ja, okej. Okay. Okay. Men körde oss. Ja.
1: Och de är duktiga och har bra människor där uppe i det tiden som har varit eh, kunniga hur som helst och på den tiden hade man väl inte så gott ställt och jag lämnade upp för borning och sånt man gjorde till motorer och så Gjorde vi lite bytesarbete så jag hjälpte till att skruva ihop motorer och så bytte vi det mot Arbetena som de gjorde på, maskindjobben som de gjorde på mina mm. motordelar då, så.
0: Du bytte skruvtid mot maskintid?
1: Precis Smidigt Jag sov på en i verkstaden
0: Hur <laughs> coolt som helst Absolut <laughs> ja. okay men då, då tänker man att, att om du har jobbat på det sättet så är det nog inte helt skit på att skriva ihop motorer. då vet du hur det funkar kan man säga ja,
1: det finns alltid något som är bättre är det, jag säger inte så annat en sån men visst jag, är, jag har hållit på med det här jättemycket.
0: men jag... jag har ju lärt mig ett annat i av det. ja det är lite kul Absolut. och det är ju, jag brukar säga så alltså, det har, vi, det har pratat om många gånger många gånger att jag är en av de få som har fått den här bilmotor hålla och det beror ju dels på Stefan Werder och dels på Jan Halberg. Det är kul att höra. Ja. Så mycket. Det, var ju, det, var ju, det var ju... När vi skrev ihop det så hade, det var det ju nästan som... För mig var det ju lite grann som en motorkurs. När vi mätte in fjädertryck ja. på ventilfjädrarna och vi vägde upp stakar och grejer och allt där. Hela den här oldschool-grejen. Som jag tror har försvunnit lite grann nu när det finns så mycket klick. Alltså köp, köp grejer. du kan klicka hem vad du vill på nätet. Ja. Färdiga stakar, golv och allting. Och så sätter man bara ihop det. Och så tror man att det ska hålla sen. Ja. Och jag jo. tror att detaljen där är att man skriver ihop det på fel sätt.
1: Motorträningen då har men, ung, de yngre grannarna har kanske samma, inte säga, förståelse, men, ja, kanske förstå, samma förståelse. Jag har kanske samma förståelse. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig riktigt. där, men.
0: Jag tror att det, det, det går, nu är det så lätt. Det går lite för fort att få hem grejerna. Det finns, allting finns att köpa och det finns så tillgängligt. Och då tänker man att nu köper jag de värsta kolvarna och de värsta stakarna och en jättestor turbo och ett jättefint sprut. Och sen är det lugnt.
1: Men då är det ju det att, vad är det vi pratar om egentligen? Vad är det man är ute efter? Vi ska prata lite motortrimning och jag känner väl där först måste man bestämma sig för vad är man är ute efter. Ska man vara ute efter en stark motor eller en snabb bil eller vad är en snabb bil, vad är en stark motor. Jag känner att för att ha förståelse för alla de här grejerna så måste man ha den här grundläggande förståelsen eller tanken på alltihopa. Jag tror att många ungdomar idag de trimmar sin motor på något sätt och sen så går den på rullande landsberg och sen så har man jättemycket effekt i motorn och sen så är man jättenöjd men Vad har man fått för någonting? Jo man har fått höga siffror på den här rullande landsvägen men Men är det en snabb bil man har fått eller inte? Det är ju frågan då För att få en snabb bil, först måste man ju ställa sig frågan, vad är en snabb bil? Vad är man ute efter? Är det hög hastighet? Eller är det snabb acceleration? Eller är det en bil som man bara kan börna med eller vad är det för någonting det det är jag man måste förstå först och främst. Att börna med en bil, det kan man göra med, jag har en gammal Ford Fiesta eller Ford Fusion. Och den kan jag börna med mycket som helst men det är helt ointressant. Men jag säger inte att, att det inte är främst, jag tycker det är främst att börna också, absolut. Och det kommer ifrån från En liten del av dragresningen är ju att värma däck, och då rycker jag om däcken då. Och många har väl greppat det där och tycker det är skitfränt men ser inte helheten där. Då. Men när det gäller sådana här drifting och det så jag tycker det är skitfremt absolut. Det är jättekul och främt med, med, med bilar med mycket effekt som kan åka och, och runt och sladda med, med mycket rök. I kurvorna så är det skitkul. Men... Dragracing är vad det är om man står still och sedan kör man 400 meter rakt fram eller 200 meter rakt fram. Ja, ja, hur intressant det är och ja, jag vet inte
0: det. Det är sånt som man kan
1: diskutera, men... Ja, det handlar
0: ju mer om personliga intressen. Ja, precis. Ja. Men en snabb bail för mig
1: är ju en bail som accelererar fort. Och hur får man det? Det får man inte genom att ha hög effekt i motorn. Utan man måste ha mer grejer då
0: Jag brukar kalla det för bromsbänksracing. Ja. Den som har coolast bromspapperet den vinner.
1: ja det är lite så kan man känna att det, mm. att det blir ibland, ja.
0: Men, ja, men det, det är för sig också rätt så bra. Ja, man sitter på fest och bara, men hur är mycket, mycket har du då? Jag har bromsat 300 hästar. Skitkul. Skitfört. Ja, det är rätt coolt. Absolut. absolut. Men sen är det, kör du med 300 hästar sen eller kör du med 400 sen? Det är också en, en lite skillnad. Det är det, det, är det jag tror att, att det här som du som du gör och som du lite grann förespråkar, det som jag framförallt förespråkar efter att jag har... För att lära mig av dig. Det är ju det här med att. Ska du bygga en motor. Som till exempel. Vi säger 800 hästar. Vilket inte alls är omöjligt idag. Och inte ovanligt heller. Bland annat de som nu snappar det här med, med sina turbosexer överallt. Men den ska ju få den ju även att hålla sen. Och ligga och nöta bana en hel sommar. Typiskt gatebil exempel när man ligger och blåser driftare i fyra dagar i sträck. Och plöjer 120 liter soppa. Och den går inte sönder. Dit kommer man nog inte om man inte gör det på rätt sätt. För det räcker inte med en stor turbo och en bra bromsbänk för att få den att hålla, utan det gör det för att få mycket effekt. Sen ska ju då grejerna hålla ihop också. Mm. Och då är det ju att, då ska det ju monteras på rätt sätt.
1: Mm. Absolut. Men det är ju, vad ska jag säga om man har en, en effektkurva alltså vilket varvtal har man effekten på om man till exempel har max-effekt på ett speciellt specifikt talet 6000 000 bara som exempel. Och om man vill att bilen ska vara snabb, då är det det varvtalet man ska använda precis varje tiondels sekund, vad man än gör, för att få ut effekten ja, till att göra bilen snabb.
0: Ja, då måste vi ha en växellåda som passar in där, till ja, exempel. Precis. Ja,
1: Så om vi försöker att prata om drag i så är det enklare att om man då står still i starten och ska iväg snabbt, alltså en snabb väg ska iväg. Om man har 800 hästar i en motor vid till exempel 6 000 eller och 7 000 barb, spelar ingen roll. Så det är den effekten, det varvtalet som man ska använda precis från startregomblicket och sen hela vägen, varje meter hela vägen om till mål. Det är då balen blir snabb och man kan använda effekten. Mm. Ofta så ser man på grabbarna idag med de här turboeffekterna att man har säger och så många hästar men de har inte rätt utväxlingar och skulle de ha rätt utvecklingar utväxlingar så är det kanske oftast grejer som går sönder och så här så att det, det är svårt, det är ett fåtal som man ser får snabba fordon utav mycket effekt men ja
0: det det som jag vill få jag tror att folk eh, förstår vad du menar ja. för det är ju som, som du säger eh, man får inte en snabb bil av att bara ha mycket effekt i motorn nej, nej. det är mycket mycket mer som krävs och har du drag racing de måste, måste du kunna växla så att du behåller motorn på det varvtalet då du har effekten De måste du dels kunna ratta det och växla rätt och köra det med någon form av automat För får du in den så den ligger väl rätt ställe för det och kör du barnracing så måste du kunna bromsa också. Precis. Ja. Så det är, ju, det är ju intressant. Men då, hur gör man nu då för att få mycket mot som maskinen?
1: Ja, först kan man prata om det här med vridmoment och effekt. Då. Vridmomentet, det är ju det man mäter på en, en bromsbänk.
0: Eller... Jag brukar säga att effekt finns inte. Det är, mi, det är mitt sätt att uttrycka det på. Du mäter ju vridmoment och sen så multiplicerar du med en viss form. Jag kommer ihåg exakt ut att det är 33 någonstans där. Och då får du fram hästkrafterna. Ja, hästkrafterna. Ja. Men hästkrafter finns inte för det är matematiskt uträknat. Så, så kan man uttrycka det ja. har fått skit för Men
1: det är effekten man använder. Ja. Effekten som går fort. Det är den som går fort, ja, precis. Bredmomentet. Om du har högt bredmoment på ett lågt varvtal, så blir det inte benen så snabb. För att du får låg effekt. För att den, man multiplicerar bland annat in varvtalet i bredmomentet. Och för att bilen ska bli snabb så måste man ha ett högt varvtal med mycket eh, vridmoment och det är då man får mycket effekt. Så eh, har man ett, en, en ska jag säga, originalmotor med, med mycket vridmoment på lågt varv så blir inte bilen så snabb. för Och det beror på just det att varvtalet måste få eh, med mycket effekt. man skulle kunna Bara för att eh, lättare att förstå så, så en Formel 1-motor det är det mest avancerade vi har i motorväg eh, idag och eh, eh, en sån Formel 1-motor har inte speciellt mycket brev alls. Eh, nu, nu måste jag tänka eh, jag, jag tänker alltså på en Formel 1-motor de senaste som var innan batteridriften. Alltså
0: v 10 V8erna kom,
1: 2,4 liters v 8 fanns ju för jag vet inte om det är tre år sedan och vad det var. Det var de sista, vad ska jag säga, sugmotorerna som fanns då. Ja, precis. Och, och de eh, har ju inte alls mycket drivmoment, men ett fruktansvärt varv, kanske 18 000 varv. Och på så sätt så får ju de en jättehög motoreffekt. Och, och de blir jättesnabba. Och det är just på grund av motoreffekten. För det är lågt drivmoment på som får en av I förhållande, kan man säga.
0: Ja, men det blir ju svårt att få mycket vridmoment på en 24 motor på sådana sätt som det är, men alltså, ja, ja. det får mycket vrid, för det, det har ju lite med motorvrid göra. Ja, precis,
1: absolut, absolut. Så är det.
0: Mm. Eh, så vi kan säga att, att för att förenkla ett kan att, att eh, vridmomentet är hur stark motorn är, och effekten är hur snabbt det går att köra med den. Det kan man säga,
1: korrektioner till det beräkta på olika sätt. Ja, men eh, om man då pratar om, eh, ja, och en kan kanske, kan om,
0: om vi, för att få ett begrepp som vi kan hantera, det då, så säger vi, vi kan inte säga en snabb bil utan vi säger en effektiv motor. Är det ett begrepp vi kan hantera? Eh, vi vill ju om... trimma en motor. Vi har en motor nu och vi vill trimma den. Det vill alla som lyssnar på det här. Okay. Så att det går fort och för att det är kul. Och så att det låter mm. så om vi, om, vad, vad säger vi Kan vi ha begreppet effektiv motor? De flesta av oss håller ju på med tryck. Vi kör ju ja. turban nästan med ja, som ja, lyssnar på det här. Men det är ändå så att de här, det här som, som jag tänker vi ska spåra in på. Med gasflöden och hastigheter och sånt. Ja. Det är fyllnadsgrad. Det, det är ju väldigt viktigt för oss också.
1: Ja, ja också. Vad ska jag säga så här. Men jag sticker ut och säger så här: Att en sugmotor, man gör den så generellt sett, så kan man säga att en sugmotor är ju grunden i motorkrivningen. För att få en stark motor med övertryck med turbot till exempel, eller kompressor, eller lustgas så måste du ha en bra trimmad sugmotor. Och det är det som är grunden i det hela, att den grundläggande effekten i sugmotorn det är det som avgör om det blir mycket effekt när man har övertryck. Sen kan man ju, vad ska jag säga, ja, bara lägga på tryck och, och förstås och, och, och få högre effekt självklart. Men ska du ha mycket motoreffekt så måste ju sugmotorn vara en bra racingmotor för att...
0: Jo, men så, det, 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 det var det jag tänkte där med effektiv. Att om du har en två motor och kastar på två bar så får du en viss effekt. Mm. Men om du har en väldigt effektiv motor så räcker det med ett bar för att få samma effekt. Självklart. Och det är ju där tror jag som... Det är det som i alla fall jag vill åt så man slipper hålla på och pressa motorn för mycket. För är den effektiv? men Det är som att köra ner spacken lite mm, mm. Funkar motorn bra så behöver man inte anstränga lika hårt för att få ut samma effekt.
1: Men så det är det ju också så att eh, trimmar man en, en, en sugmotor väldigt hårt så blir ju den naturligtvis eh, hårt belastad av alla mekaniska prylar som är oh, hårt belastade. Så att det finns ju en gräns där med dem. Jo, hårdare ventilfjällare trycker hårdare ja. och du kräver mer och ja, mera varv dödar i motorn också.
0: Det fick minskade ja. i livstiden. Ja, precis. Så är det ju alltid. Men det skiter vi lite i. Vi ja. vill ändå köra fort.
1: Men om vi då pratar om grundläggande motortrymning, så eh, vi med det här med övertryck just mm. nu för att försöka förstå hur en...
0: Nej, men hur, hur man mår sig i laddtyck, ja. det vet de flesta. Ja, ja. Så är det, ju. Utan det, det, det är det andra som är det, det, det som är kul, tycker jag.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Så. Ja, men lite så. Ja.
1: Och då är det så. Då måste man ju förstå det med grunderna i motor. Motor fungerar då. Och ja, hur ska man förklara det då? Ja, hur ska man börja med det? Man Om man har en motor, en kolmotor alltså, så vill man ju försöka att fylla. Vi ser att motorn är helt stillastående. Och man drar en kolv, en kolvmottor som man vill mot den. Och drar ner kolven i botten. I... Så har motorn står still. Då har man ju, och ventilerna är öppna låt säga. Och så, så, så då har man ju 100% fyrnadsgrad.
0: Mm. Och, Visst, vi utgår från en 500 då? Då har vi en halv liter luft där i just nu. Ja, precis. Ja.
1: Och då, då, då har man 100% fyrnadsgrad. Mm. Och... Det är det man är ute efter. Att fylla cylindern med så mycket luft som möjligt. Och,
0: eh, eh, Jag vill gärna mer än
1: 100%. Det är ju så här att man kan få 100% fyllandsgrad genom. Eh, 100% fyllandsgrad kan man få genom, ja. Vissa saker som vi ska gå igenom. Och sen så kan man få som mest upp till 130%, ungefär 130% fyllnadsgrad med vanlig suvmotor Och det är och olika saker som man gör då för att kunna lyckas med det här. Och sen när det gäller övertryck som vi tar senare, ja, så, så du... vi, vi bryr oss inte om det. Nej, det står Vi ska ta bara suvmåttor.
0: Ja, ja. Bara suvmåttor. Som man sa, liksom, med mosa på laddtryck det är inte så svårt.
1: Det är nog svårt ämne men skitsamma. Vi tar inte den nu. Eh, för att få de där hundra procenterna, det får man om man motorn står still och man drar ner korven i botten då får man hundra procents fyllnadsgrad. Men när motorn snurrar så är det svårare att få den där hundra procents fyllnadsgraden. Och det är det som är själva motorkrymningen då. Hur ska man göra för att få den här hundra procents fyllnadsgraden? Eh, då är det väldigt viktigt med Kanalers utformning, hur, hur stor aria man har i kanalen, hur stora ventiltallrikarna är, hur långa kanalerna är, insundningskanaler och avgångskanaler. Och vid ett visst varvtal, låt säga 2000 varv på motorn, så ska ju eh, de här arierna och längderna på kanalerna och allting det här, vi, vi säger storlek storleken var en, en speciell storlek. Ökar man varvtalet till 4000 varv då måste man ju förändra storleken på kanalen också. Och för att få en motor att fungera på ett äh, ännu högre varv så måste man gå upp i ytterligare storlek förstås. Då. Och det är det där som är själva motorkringningen att ha rätt aria på kanalen och ventil ventiltallriken vid ett speciellt varvtal och kan man få det där att stämma exakt då får man 100% fyllnadsgrad om man är väldigt duktig och det där beror på bland annat eh, arjan på kanalen hur ventilsätet ser ut hur förbränningsrummet ser ut runt runtomkring ventiler. Och hur bra kanalen är utformad. Ja, vilket flöde man har. alltså. Man kan göra sådana här tester med topplock bland annat i flödesbänk. Och, och få kanalen att flöda så bra som möjligt. Ett bra flöde kan man ju få med en stor kanal. Men då har man ett bra flöde men du får fel gashastighet så att det här som jag pratade om förut att om vi inriktas på ett speciellt varvtal, till exempel 7000 varv så måste ju hålets storlek, arian i kanalen vara dimensionerad för att det ska bli rätt gashastighet i kanalen Och det är den här gashastigheten, jag kan inte säga exakt vilken gashastighet det är nu, det har jag inte i huvudet. Men just den gashastigheten, alltså luftflödets gashastighet, den måste vara ett speciellt, en speciell hastighet. Och går man ner i varvtalet så vill man ändå ha den här speciella hastigheten. Så därför fungerar ju en, en motor bäst vid ett speciellt varvtal eftersom kanalens aria har just den här speciella gashastigheten, lufthastigheten alltså. Just det varvtalet. Varvtalet hänger alltså ihop med hårdstorleken i, i kanalen.
0: Och Så. där är vi litegrann på det här med. Eh, eftersom vi, näst, alla av oss, köper ju inte racemotorer som är gjorda för racing. Utan alla vi utgår ifrån en produktionsmotor. Ja. Och den har en kanal som kanske är avstängd från något helt annat. Ja. Stadstrafik. Precis. Ja. Därför kanske vi måste göra någonting åt kanalen eventuellt. Precis.
1: Mm. ja. Och just det här med gashastigheten det är väl kanske det viktigaste då. Men sen är det här med frödet också då. En kanal kan ju se bra eller dålig ut. Bästa kanalen är väl ett runt rakt rör invändigt. Så vill man ju kanske att en kanal ska se ut. Men tittar man ner i ett topplock till exempel eller ett insug så ser man att Ja, det ser inte riktigt ut så då Nej. Och det är väldigt viktigt Precis där, där kanalen Börjar hur, hur kanalen Ser ut där här, Mjuka eller Stora eller små radier just där, där Luften kommer in i, i, i Kanalen då
0: Och det är ju populärt kallat för trattarna det ju. Ja, Oftast ja, just det. De flesta reser så har ju någon in av tratt Inuti ja. pinnet Yes och den radien påverkar ju också då vilket varvtal det ska funka vid, eller?
1: Nej, inte den radien. Den ska ju vara bra utformad för ja, som du säger, trattformad. Och sånt. Mm. Lite, lite grann, så att säga.
0: Och det, för att inte luften ska fastna då på vägen in, eller?
1: Ja, den, om man har en yta i, precis i början på kanalen där som är... Som inte rätt form så får man turbulens i, i kanalen då och det gör ju att man får ett sämre flöde då.
0: Ja det vill vi ju inte. Nej,
1: man vill ha så mycket flöde som möjligt också då och mm. sen rätt gashastighet. Och just det med topplock är ju uh, kanske ofta uh, svårare än uh, vad man kan tänka sig att det är inte bara har ett stort hål där, det blir inte bra Och sen är det ju så att man har ju en ventil som är i vägen också då Och Ventilen är ju öppen Olika mycket vid olika tillfällen då och, och helst vill man ju ha ventilen öppen eh, Så mycket som möjligt Ja, nu Kan man säga, ungefär så eh, För att få så mycket det som möjligt, men ventilen är ju inte öppen fullt tillat in Utan den är öppen lite grann, en millimeter, två millimeter, tre millimeter. Och ja, precis.
0: Och... Men är inte fullkantig. Nej, precis. Det går inte att göra
1: kamnocken så då. Än om man skulle bilda det. För att få ventilen att vara öppen fullt att in Men olika kamaxlar kan ju vara ha snäll öppningstid eller aggressiv öppningstid då den aggressiva öppnsten där den öppnar med tlen snabbt alltså. Då får man ju en starkare motor fast. Eh, den slits ju och belastas hårdare då.
0: Men eh, ja, då accelererar ventilen hårt och ja. sen är den öppen en stund och sen stänger den är den fort stängd. Ja, ja, precis.
1: Precis. Men det slits ju hårt på kamaxlar och ventiler och fjädrar och allt vad det heter Ja och sen, eh, vart var vi? Jo just det, flödet då när ventilen är öppen 1 mm eller två mm då har man ju inte någon nytta av inte så stor nytta av kanalens area så utan då är den största arian i, 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 i själva insugningshålet då är ju bara det, den lilla kjolen eller vad man ska säga runt omkring öppningen eh, runt i hela där. så Det blir som en kjol kan man tänka sig. Från ventilsätet till själva tätningsytan på ventiltallriken. Det blir som en kjol som är När ventilen är öppen 1 mm, då är sjolens längd 1 mm. När ventilen har öppnat 3 mm, då är kjolens längd 3 mm. Ja, den eh, arian runt i där det är det som är det största hålet då, när ventilen öppnar. Och därför är det så otroligt viktigt med hur ventilsätet ser ut när det gäller flöden då. Så det har ju stor betydelse när det gäller motoreffekt.
0: Ja, jag bara sitter och lyssnar. Vi,
1: nu, nu pratar vi ju och gashastighet. Ja, men det är, det är precis det här som jag vill åt. Och, och det är, vad ska jag säga, det viktigaste när det gäller motorkrivning viktigaste trimningsgrejen Det är när kolven Går ner i cylindern Och insugningsventilen öppnar Där är den det är nummer ett när det gäller motortrimning Alltså det vi har pratat om hittills mm. Sen vet ni att det finns många andra grejer som avgas och, och ja, Friktion och alla möjliga grejer Men det viktigaste av det är just insugningsventilen
0: Uh, ja, insugstakten ja, kan man kalla det kan säga, ja. uh, det, och sen det, är
1: det... i kanalen uh, gashastigheten förstås naturligtvis så rätt uh, storlek på håret vid ett specifikt varvtal där man ska använda det ska mm. harmonera med andra grejerna mm. och lyckas man med alla de här grejerna då uh, får man 100% finnadsgrad och det är ju det man är ute efter om Vi fortsätter med söningskanalen sen så, så, så är det så här att jag sa ju förut att man kan faktiskt få 130% fyllnadsgrad eh, ungefär med en vanlig sugmotor utan övertryck eller lustgas eller sånt. Det beror på att precis när kolven går ner eh, så och ventilen insugningsventilen öppnar så, så skapar det som ett litet eh, vakuum i insugningskanalen och den lilla, vad ska man säga, vakuumbubblan, den förflyttar sig baklänges i flödesriktningen alltså från ventilen och tillbaka till plenumet alltså eh, tillbaka till ja, eh,
0: ut i luften eller man ska säga ut i plenumet eller? ja precis i plenemet eller där tratten slutar ja precis bruna på hur det ser ut ja. Ja. och när man
1: når den eh, plenemet eller trattens ände då så, så går det tillbaka som en puls tillbaka in i kanalen som går i motsats riktning alltså i frödsriktningen nu då. Mm. ner mot ventilen igen och har man rätt längd på insugningskanalen i förhållande till just det här varvtalet som man använder så kommer den pulsen att nå ventiltallriken precis innan insövningsventilen stänger och skapar en ytterligare fyllnad i cylindern.
0: Det kommer en knuff.
1: Det blir en puls som ja. kommer tillbaka.
0: Och som och... inte hinner studsa tillbaka innan det stänger igen. Nej.
1: Och får man det där att stämma med varandra då kan man få mer än 100% fyllnadsgrad.
0: Det är där vi börjar snacka med dig som ett ord.
1: Där är en jätteviktig del för att få högre effekt. Då, mm. som sagt så
0: hur, hur stort varvtalsområde kan man få den här pulsen att stämma?
1: Jag vet inte, riktigt men jag gissar att 1000 eh, varv kanske. Är någonting som mm. är så säger de
0: mellan, mellan 6-7000 varv ja. kan du få det här, ja, det här guldläget. Kanske, kanske. Ja.
1: Och sen så är det ju så att de här pulserna kommer ju vi olika varför kan man göra.
0: Mm.
1: Så man har en puls vid lite lägre varvtal och en puls vid lite högre varvtal. Olika styrkor
0: på de här pulserna. Mm -hmm. Du kan alltså få två stycken en sweet spots, ja, mer eller mindre. Ja, precis. Mm. Men jag tycker vi inriktas på den här ena pulsen. här. Ja, den kraftiga tar vi, ja, såklart. Ja, Eftersom vi vill åt mycket effekt. Ja,
1: <hör> och det där gör ju kanske inte de här 30 procenten procenterna utan det kanske gör en större del av det hela. Men det är ytterligare en puls som vi har att ta vara på. Och det är den. Vi har ju två ventiler. En avgas och en insug eller två avgas. Ja, det har, har ingen betydelse men, men
0: eh, det vi, så, vi, köper, vi, vi, i det här fallet så i det här fallet kör vi två ventiler. Vi, vi räknar med det, ja. I våran exempelmodell så ja, har vi två ventiler. Precis.
1: Hur som helst då, för, När båda ventilerna är öppna samtidigt på en original motor så kanske inte båda ventilerna är öppna samtidigt. För Ena gången när kolven är i topp, då tänder ju tändstiftet och då vrinnar du där inne och trycker ner kolven. Och då är Näst... båda stängda. Ja, då är båda stängda. Mm -hmm. Och sen nästa gång kolven kommer upp då då är på en trimmad kammaxel så är båda ventilerna öppna. Mm -hmm. Och eh... Innan, det har ju
0: med durationen då. Ja.
1: ja, just det, precis. Mm. Öppningstiderna, eller durationen. Ja. Och om vi backar lite och säger så här att vi tar lite lite mer från början så, så tändstiftet tänder och det brinner man trycker ner kolven. Kolven kommer ner ungefär i botten så öppnar avastentilen. Och då blåser det ut och avaströret förstörs då. Och kolven går upp mot toppen. Så när korven är i toppen, då börjar ju eller innan toppen så börjar ju insögsventilerna öppna och både insugar och avgivsventelar öppna samtidigt. Då då. Och,
0: det blir lite där.
1: Yes! Och det kan ju ställa till ett elände. Men det kan göra stor nytta också om man får till motorkrymningen riktigt bra. Och riktigt bra den är. När man har skickat ut avgaserna genom avgasröret. I avgasröret så, så skickar man ju ut en tryckpuls. som När den här tryckpulsen kommer ut i den första ariga förändringen. Vi säger att den är kollektor. Där man mm. samlar ihop alla de primärrörerna eller rörerna som kommer från topplocket. Alla rören från topplocket går ihop i en kollektor och när, när den här tryckpulsen i avgåsröret går ut i kollektorn så, så skapas det där då en motsvarande som vi pratade om förut i insöjningskanalen, en, 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 en vakumbubbla som går tillbaka i avgåsröret, i primärröret, går tillbaka hela vägen till topplocket och in i förbi avgasventilen och in i förbränningsrummet.
0: Och där sätter den fart på insugningen?
1: Den skapar ett undertryck och trots om ni vill, men jag har läst att man kan skapa sju gånger så mycket undertryck om man jämför med när korven går ner och skapar ett undertryck när man ska suga in, in insugnings. Luften så, så, så kan den skapa sju gånger så mycket mera undertryck. Nu är det så att kolven är ju topp så att eh, det blir ju inte så stor volym. Så det gör inte så jättestor lika stor nytta men det skapar ändå det här undertrycket över kolven och båda ventilerna öppna vilket betyder att man skapar ett sug från insugningskanalen.
0: Mm. Man, kickstartar man kickstartar
1: insugningsfasen genom det här om man Nej. får till längderna och varierna på, på primärröret och ja, avsröret. Och det nu är vi
0: lite inne på hur ett rör fungerar egentligen. Ja, precis. Ja. Och det är därför det är så viktigt att ha här. Ja. Mm. Absolut. Jag tror att det fick nog mer än en, en liten aha-upplevelse. Ja, Tror jag. måste mm.
1: Men ja, det är det som händer i alla fall. Jag hoppas jag förklarar på ett ungefär hyggligt sätt. Det är inte så lätt att förklara. Man skulle gärna vilja rita och berätta och peka med fingrar. Vi
0: men... får göra ett områdens seminarium gärna. <laughs> ja. eh,
1: eh, hur som helst. Med både den här avgaspulsen och insugningspulsen och eh, bra flöde och rätt arger så kan man då få en Suvmotor som har 130 procents vägningsgrad ja, ungefär. Ja, när det har sin switch. Ja, precis. Alltså 130 procents fyllnadsgrad. Att man mm. fyller upp utrymmet med kolven är i botten så, så fyller man upp utrymmet som är ovanför kolv, kolven mellan kolven och förbränningsrövet så fyller man upp det med 130%. Det
0: blir helt enkelt ett litet övertryck. Ja,
1: det blir ett övertryck. Ja. Det alltså typ kompressor eller vad man måste säga. Man, man tar hjälp av de här grejerna för att få ett övertryck. I sliden.
0: Ja, och sen stänger du och då har du alltså 30% mer luft än vad som egentligen får plats där ja, vi har.
1: Rätt. Ja, enkelt
0: Och då får man lite mer än mos också. Absolut. För det är ju inte bara luft utan det är ju gasblandning. Yep. Ja, och där har vi effekt att hämta. Yes. Och sen
1: är det ju alltid så här va, att det jag pratar om nu, jag, jag säger ju luft hela tiden. Och det är det det handlar om, att få in så mycket luft som möjligt. Sen har vi ju bränsle och också, det är ju lite också då.
0: Det är lättare att öka vad de skickar på med tryck, bränsletryck eller?
1: Ja men bränsle och tändning och, och det här va, det, är ju, det är ju någonting som man ska justera sen så att det blir rätt bränsleblandning mm. och rätt Tidpunkt för tändningen Det är någonting som man får justera sen i efterhand
0: Det är lättare att justera när mycket luft du får in
1: Ja luften det, det är liksom själva motorn är en luftpump och man vill försöka få den och, och Det ska strömma så mycket luft som möjligt Genom motorn under, När den går på, på ja,
0: ja. Jo, men Jag tänker att alltså, Tändningen den kan du justera hur du vill ja. Idag med sprut och grejer Det är inga ja. konstigheter alls Nej. och <clears throat> Om det är så att du, du menar Får du in en viss mängd luft och då tillsätter du bara det bränslet som behövs. Precis, är det. det. är inte så att det inte bränslet räcker till.
1: Nej. Och det är det som... Då är... har
0: du ett agnänt problem. Ja,
1: det är det som är vad jag ska säga. Det vi pratar, pratar om nu, det är motorkrivning. Det är alltså arier på kanaler, eh, längder på kanaler, eh, storlekar på ventiler, eh, hur viktigt är det med ventilsäten och eh, öppningstider på kammaxen. Jag vet inte, det har vi kanske inte pratat om så mycket, men Nej. jag tror ni förstår att det är väldigt viktigt med att ventilen öppnar och stänger vid rätt tillfälle. För om det blir fel tillfälle, då får man inte den här 130 procentiga... Uh, Nej, utan utan uh, kammaxeln är förstås jätteviktig. Och man vill ha snabb öppningstid. Alltså, det har man ju inte i en, en motor som kommer från fabriken, utan... Den har Där har man en massa
0: emissionskrav och grejer. Ja, är som man
1: det och sen har man ju, vad ska jag säga, förslidningskrav också. Ja, det ska
0: hålla rätt eftersom ja precis med, utan att ha idiotservice på ja. det. Ja,
1: en riktig räsemotor får man ju serva oftare mm. än ja en...
0: Och då byter man inte bara oljor, då kanske man får justera om eh, skimms och grejer och ja, precis. till slut får man byta kamm för förrän den blir för nutt kanske. Precis, ja. så kan det vara. Och det alltså... händer ju inte i en, i en vanlig bruksbil. Nej, precis.
1: Och sen när man fortsätter då så finns det finns inte så mycket mer att prata om kamm där, men ja det finns ju massor ett, ett att prata om det, om det, bara det där. I
0: ja, 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 ja. Ja, ja, enkelt
1: en sätt så är det ju när ska man öppna och när ska stänga. Liksom
0: vi kan väl generellt eh, gå in på det här med, med duration, då, för alla har ju hört om alla olika grader och hit och hit. Mm. Var, om man bara ska höfta lite och var, bara generalisera lite snabbt om det, eh, vad vill vi ha för, för duration och varför? vill vi ha 300 grader eller vill vi ha 270 eller vill vi ha 250? Varför sitter det inte 300 graders kammare i alla bilar från fabrik? För det gör det ju inte.
1: Först och främst så är det som så att det går inte att jämföra durationer mellan olika tillverkare för de anger vad ska jag säga, öppningstiden vid olika startögonblick och stängningsögonblick så, så det går inte att jämföra i mellan varandra utan en originalkam, där anger man en öppningstid och en stängningstid och det är inte samma startpunkt som en trimkam eller från ett visst företag eller från ett annat företag. Till exempel som man tittar på amerikanska sådana grejer så anger de alltså en duration och då säger att den har 300 graders duration. Men man anger inte när börjar de mäta. Och, och då finns det alltså eh, om man säger då TUM, de är skitsamma. Ja. Alltså anger en del då företag eh, att precis när ventilen börjar öppna, Vad är det då med ventilspelet eller inte, det vet vi inte. Eh, en del anger vi 006 eh, TUMs öppnings eh, höjd. En del använder 0,20 en del använder 0,50 en del använder 0,12, 0,16 och ja, gör om de det är millimeter så blir det samma sak så att det går inte att jämföra durationer mellan varandra det är jättesvårt. Och sen är det som så att kammaxens trimgrad är ju inte bara öppningstiden eller durationen som man kallar dem utan det är ju hur mycket ju ventilen öppnar också. Och eh, det kan vi ta lite mer med topppluxen också.
0: Med ja, med lyftet ja. 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 Det är vi låt igen. Och sen, och, 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 och sen
1: är det här med, med hur snabbt ventilen öppnar, alltså accelerationen. Och en riktig trimkamaxel, den öppnar ju ventilen så snabbt. Vi pratade om fyrkantig nock förut då. Mm. Och, och det är ju någonting som är en riktig trim... Kamaxeln är snabbt öppnar och snabbt stänger.
0: Ja, man kan säga att nocken är trubbig i toppen. Ja, för då ser det ju. Nej, det var fråga morgonen det att jag kommer ihåg när vi köpte när vi byggde min motor. Ja. Så var det du som fick rekommendera kam i förhållande till hur kanalerna var gjorda. Och <clears throat> nu rekommenderar du en kam som heter från Tomé då som har 270 grader och 10,8 lyft. Och
1: men då de 270 graderna... Det var just det. Vi visste ju inte. Vad är 270 grader? Och vi försökte jämföra med originalen. Jag tror
0: det var vid 1 mm då. tror jag, den, Just ja, den det. kanon angav. gav. Mm. För det hittade vi sen. För det var då du förklarade det här för mig. Jag stod som ett fån och tänkte... Va? E? Nej, okej. Okay. Så 270 grader är inte 270 grader. Utan 270 grader är i det här fallet 270 grader vid 1 mm öppet lyft. Ja. ja. Och då, då... Det var då jag tänkte att aha, det här var ju knepigt. Så det var inte så lätt. Nej. Och de här grabbarna, återigen på det här med interett nu då. Vi sitter och kollar, men kolla här en kam med 312 grader och nu är det 270 den här är mycket bättre. Ja, Fast det kanske är samma. Ja, det kan nog vara. Ja,
1: det och så är, är det ju så, är det en eh, aggressiv eller är det en mild med ja. öppningstiderna här då? Precis. De två kammar som, som mäter det exakt samma öppningstid och, och det här med i, till exempel din 270-graders så kan ju den ena 270-graders om den har en eh, långsam öppningssteg, alltså mild eh, och, och, mot en som öppnar snabbt, så kan ju den vara mycket aggressivare, mycket ge mycket mer effekt.
0: Ja, och där kommer ju kampkorten, ja. där de har rentat upp en och, och jobbar men, men
1: de visar inte aggressiviteten. Det, det är ju svårt. Då måste man ju mäta. Lyftet vid varje grad tar så att säga och då får man antingen lägga in kammen i en sån här mätare mm. Eller också stoppa i kammen i motorn och sedan vrida motorn grad efter grad Och sedan se hur mycket öppnar eh, ventilen Hur aggressivt
0: öppnar den Vid den här graden
1: och så vrider man motorn framåt en grad mm. eller fem Och kollar hur mycket öppnar den nu och sedan fortsätter man sådär då, för att se hur aggressiv är den här kammen i förhållande till
0: en annan kamaxel? Ja. Därav, det är fan inte lätt att timma en motor. Eh, nej. Det är ju det är skitmycket
1: det. att tänka på. Ja, så är det. Och sen är det ju så här, en annan sak som jag tänkte på just när det gäller kanaler och kamaxlar och så här. Då, så, så brukar man ju säga så här, jag pratade förut om den här kjolen som är runt omkring. Om, om man har en ventil som är har en viss diameter, till exempel 50 mm i, i, i tandnycks diameter, så, så är det håret som är arjan som är runt omkring den här skålen som jag pratade om. Alltså sträckan om ventilen är öppen 10 mm. Så sträckan från eh, ventilsätet upp till ventiltallriken är då 10 mm. Om man drar, drar ett, ett eh, vad ska jag säga, täcker ventilens tallriken runt omkring, de här, eh, som man får som en kjol, så är det ju det som är själva arjan på eh, kanalen när ventilen är öppen 10 mm. Och Då är det arjan, alltså 10 mm hög, och sen hela eh, omkretsen på eh, ventiltallriken. Och det blir som
0: ett band kan vi kalla det. Ja, precis. 10 mm brett band som då är omkretsen i längd. Ja, precis.
1: Ja. Och det är det som är vår då. Och När ventilen kommer upp i eh, 0,25 gånger eh, ventiltallrikens diameter. När, när lyftet blir högre än så mycket då försvinner den där kjolen kan man säga för då öppnar ventiltalliken mer så att det blir själva hålet i kanal, kanalen som, som är det största hålet mm. så, så, så då använder man hela kanalen på eh, hela kanalens
0: aria istället för för, den... istället för aria. Ja,
1: för solen
0: blir... Mm. Innan det så är alltså är begränsningen? Ja. ja, bra sagt. Och bra. efter 0,25 gånger diametern eller? Ja, diametern på tallriken. Så är, är det kanalen som är begränsningen? Ja,
1: bra okay. sagt.
0: Bra sagt. Bra. Och då kommer jag, kom jag snabbt in på det här med, med tanke på att vi, vi tittar på din topp där ute idag. Ja. Så var det ju en, en ventiltallrik som var större än ett kaffefat med eller mindre. Till någon jänk brostockmotor. Ah, ja. mm. Om man då jämför det med till exempel en Audi-motor med tre stycken ventiler på, på avgas. Mm. Eller insug de har det. Har du två på in, utblås va? och ja, tre på insug? Ja. Jag kommer inte ihåg vilket var. Ja, Jag ja. kör ju Audi. Ja. Men vi, tar, vi kan ta en fyrslind i alla fall. Ja. De har två stycken små ventiler. Ja. Eh, når man lättare eller svårare de här 0,25 då? Då är det ju... För att vi, har ju en, vi har ju en mindre ventiltallrik ja, ja. Och då behövs inte lika mycket millimeter för att komma upp i de här 0,25 Men Arian gör ju att den kanske inte kommer lyfta Lika mycket Eller Precis. vad vill vi?
1: Precis. Nej, det där är faktiskt som så att En sån här två Ventils topp Har faktiskt fördelar mm. Och när ventilen är öppen så är det mycket så att det är över Den 0,25 då så, så finns det fördelar. Jag vill inte gå in på detaljerna nu, men det finns fördelar där när det gäller flödet. Men eh, det man egentligen vill är ju Om vi tittar på fyrventilstopp kontra en eller en insugningsventil eller två insugningsventiler så, så eh, man fyller ju cylinderdiameter med mera ventiler på den platsen man har och man när man öppnar en, två ventiler så får man mycket mer aria direkt. Mm. Så att en sån med flera ventiler är mycket mer effektiv på låga lyft. Mm. Så man behöver ju inte ha så mycket lyft på en sån här med, med, med två ventiler. Ja, de öppnar upp så mycket aria mm. direkt. Det, kan man se, det är jättekul att se där i frödesbänken vilken skillnad det är på just den saken. En, en två ventilstopp eh, Måste man ju öppna ventilen mycket mer för att få den här stora avsikten ja, och mera flöde då?
0: Och är, är det inte så att det belastar motorn mer med höga lyft än med låga lyft?
1: Ja, självklart är det så.
0: Ja, absolut. Så därför, det, det, kan, det kan vara en av anledningarna till att alla produktionsmotorer ofta har mer ventiler. Det finns ju såklart andra ja, anledningar också, ja. men det kan ja, vara en anledning att ja. det ska helt enkelt ska hålla längre.
1: Ja, det är visst. Men sen är det mera flöde också, naturligtvis. Och om man tittar på en Formel 1-motor då. Så just det här förhållandet mellan vi tittar på fortfarande men förhållandet mellan slag och eh,
0: borr ja det här kommer vi prata om
1: och, och, och en sån här formel 1 motor då, som de här 2,4 liters motorerna som vi pratade om sist som var de sista v där som som formel körde med utan övertryck och utan elmotorer så här då. De hade alltså en korvdiameter på 90 mm. Och slaget var ju alltså under, jag minns inte exakt, men typ 40 mm slaglängd. Och ja, ni förstår ju att en så jättestor korv och så jättelitet slaglängd. Och det säger ju lite om det här med eh, motortrivning och eh, ja, vad som är bra och inte.
0: Och, ja, då när vi pratade om det, jag kommer ihåg att du sa att om du har ett stort borr då får du plats med fler ventiler. Precis. Då kan du, I princip så kan du öppna hela, hela förbärningsrummet, liksom, ja. hela locket, ja. mer eller mindre. Ja. Ja, och har du två ventiler bara, då blir det väldigt mycket död material runt omkring. Precis. Och ja, Det ser man ju. Om man, ska täcka, om man har en stor cirkel, vi har en 90 mm cirkel. Ja. och Sen fyller vi den med små cirklar. Då är den sammanlagda mycket större än om vi ska göra två stycken stora cirklar. Absolut. För det blir mycket mer död ut än annan. Absolut.
1: Det är det man är ute efter, man vill ha mycket flöde och det är det som är det viktiga och det får man genom att ha en stor kolv. Så har man bestämt sig för att ha en, en viss volym på en motor så ska man ha så stor kolv som möjligt, alltså så stor kolvdiameter som möjligt för att få så mycket effekt som möjligt. Och som vi sa förut så är det ju effekten som gör bilen snabb. Ja. Vridmomentet Vred, är ju det man mm, testar i bromsbänken eller på landsvägen, men motoreffekten det är den som gör bilen snabb så att säga.
0: Och det är så klassiken. Effekt är ju hur hårt du träffar vägen. och det är hur mycket du tar med i väggen ut.
1: Kanske man kan... Ja, kan man... Det står de brukar kalla det. Ja, okej, ja, kanske. <hör>
0: men om vi har då, nu balar vi lite, gärna, lite teoretiska och lite höfta lite. Om vi ska bygga en motor. Vi har en motor redan och så vill vi, vill vi trimma den. Då är det alltså bättre att bara den än att stråka den. Absolut. Ja, det är inget bra om där, nej, fast nej. det blir betydligt dyrare tror jag det men, men nu är vi bara liksom, teoretiska. Ja. Ja. Så mycket borr vill vi ha. Mycket borr vill vi ha. Det ja, så. finns såklart nackdelar men det är också kolla vägen väger mer och sådana saker. Men, ja. men...
1: Just när det gäller... Vi kan ta en annan del i motortrimningen också då, som är vad ska Vi brukar säga friktion och det här. Då. Det, är, det är någonting som man vill ha så... Det är en av sakerna i motortimningen Om inte att ta upp det är det mm. Man vill ha så låg friktion som möjligt. Och man vill ha alla grejerna som sitter i motorn. Vill man vill ha så lätta som möjligt så att det är lätt att förflytta runt. Och,
0: och, ja, det går åt mindre kraft för att röra runt för det vara motorn.
1: Ja, precis. Och en av de grejerna som är, går åt mycket effekt för att eh, eh, driva runt maten, det, det här med friktionen för kolvringar till exempel. Det skär ju mycket effekt så det vill man ju ha väldigt smala kolvringar då. Och sen så glider ju de mot cylinderväggen där och, och däremellan ska det vara olja då. Och oljan är en viktig del också och det här har ju diskuterats Ja, det Jag... finns
0: så sjuka Låga diskussioner om ja, vilken man. olja man ska ha Och varför ja. och,
1: och, och, Om man bara tittar på Ja man vill ju ha så låg friktion som möjligt Och, och låg friktion Då, det är ju, då ska man ju ha en olja Som har låg friktion Och vad är det för olja då? Ja. Allmänt så kan man ju säga att En jättebra syntetolja Det är ju det man ska ha för den har Låg friktion då. Sen pratar man om mineral och sånt Men jag vet inte. Det ska vara låg friktion. Är det någon som lyckas på låg friktion med mineralolja så ja visst, använder den då i så fall. Men jag tror att man måste ha en sån här syntetolja för den ska för den ska ge låg friktion. Skillnaden mellan mineral och syntet är väl att mineral, enkelt sett så mineralen det är den man har upp från backen och sen så tömmer man den maten. Men synteten då drar man ju upp samma grej från backen men man förfinar den lite grann då, och då får man en syntet lite ja. enkelt sagt. Då.
0: Jag har ju en oljanskott. Det så,
1: är det också så att en viktig del i det här med oljan är ju att eh, har du en, en trögflytande olja eller det hög viskositet så är den svårare att pumpa och pumpa någonting det är tungt så där vill man ju ha en, en lätt flytande olja, alltså låg viskositet. Där vill man ju helst ha en låg viskositet, men sen så gäller det att ha rätt bärighet på oljan så att det inte det blir metall mot metallkontakt. Men
0: ja, så låg
1: eh, viskositet som möjligt. Jag vet inte, 30 30 brukar man säga att det är hur bra man kan ha där, Fast då får man ju tänka på att det blir. Eh, man kan ju inte ha så låg, låg eh, viskositet om man har för stora lagerspel och sådant. Då. Det måste man ju tänka på. Men, men just för friktionens skull så är det viktigt med låg eh, ja, bridmonsånd gray, graymonst, och smala ventiler, eller vad säger, korlridnar och man vill ha skrapa den oljan så att inte den vispas runt. Eh, utav vevaxel och stakar utan man måste skrapa den oljan ifrån vevaxel och vevstakar och sånt här, så att det, den inte vispar runt man kan tänka sig ja du vet själv om man vis, ve, vevar med i luften så här så fram och tillbaka med, med handflatan öppen så är det ju ganska lätt men om man gör det i man i sjön och simmar så känner man vilken skillnad där det är ju det, det som men jag vet inte vad men ja, det var tidigare, väl ganska men, bra beskrivning
0: Egentligen för att det är ju betydligt högre densitet på vatten än på luft. Ja,
1: precis. Så det är viktigt att skrapa. Sätt plåtar som skrapar den oljan. Oljan ska bara vara där lagren är mellan glidytorna så att säga. Ja, precis. Och sen är en annan sak som man räknar också med när det gäller frikon. Det är det här med om man har dåligt flöde i en insugningskanal. och När kolven då går ner och ska suga. Då får man ju ett motstånd där som... Är tungt att suga in luft. Alltså, det går åt massa kraft. Om man drar ett bra flöde i toppen, då är det lättare att suga i sig luften. Och då går det inte åt så mycket kraft för att suga i sig luften. Ja, och där, där vinner vi också energi? Ja, där vinner vi. Så det är alltså, bra flöde i toppen är också en
0: friktions-tanke. Eh, friktionshämmande, ja. Ja, precis. Det är så ja. mycket att tänka på. Det är så mycket det också. Ja. För... Spännande. Min, min oljesponsor jag har haft Motorex bakom ryggen här nu i ett par år och då har han förklarat för mig att det är egentligen, viskositetsoljan är grog. De står i laboratorien och så grogar de med olika grejer. De står och blandar dem och testar och ser så det funkar. Så det är alltså en, en grog av olika kemikalier de har, som då har en bas av mineralolja eller av ester eller vad du nu vill ha. Men det, är en, det är en helt egen podd att diskutera olja. Ja. Mm
1: -hmm. Jaha, vi har pratat lite om flöden och vi har pratat lite om
0: eh... jag tänker eh, generellt sett har vi pratat motortrimning och flöden och lite grann kamaxel och, mm. och sånt där. Eh, ska vi gå in lite grann på det här med säten för det tyckte jag var väldigt intressant mm -hmm. när vi gick igenom mm -hmm. det på min motor ja. skillnaden med olika säten och vart de sitter och mm -hmm. det med avstånd och väggar och sånt där jag ska bara göra en sån här
1: Okej, vad skulle vi prata om? Vi skulle prata om säten och kanaler riktigt till vidare.
0: Okay. Ja, just det här med, med sätena och sen flörat runt sätena. För det, det som jag kommer ihåg som vi tog då den gången det var det här med att mitt säte på en avgasventilen satt väldigt nära kanten. Mm. Så det flödade nästan ingenting där.
1: Mm. Okej. Okay. Eh, om man tittar på ventilen, allmänt då, så är det som liksom så att. Eh, om ventilen är öppen lite grann, alltså om vi säger att ventilen öppnar typ 1-2 mm.
0: Vi har en 2 mm kjol kan vi säga. Ja, För det är det. Vi ja, Precis. använder
1: då, då. Hur får man då bästa flödet där? Ja, genom att ha, oftast brukar det kanske vara 45 graders säten. Alltså själva tätningsytan att den är 45 grader. Sen kan man ha olika bredd på säten också. Och, och vi tar inte bredden så mycket just nu medan att. Uh, med värmen i ventilen vill man ju flytta över i topplocket och uh, köra ventilen. Och, och Det gör man genom att och, när, när ventilen är stängd och ligger an emot sätet så flyttar sig värmen från ventilen för alltså och flyttar över sig och.. och uh, Ja, Kyrvattnet ligger ju i närheten där också, så att man kyrer ventilen lite grann genom bredden på ventilsätet kan man säga så. Eh, man får ett lite bättre flöde om man har en lite smalare ventilsäte. Så Om man till exempel har ett 2 mm brett säte så får man ett sämre flöde än om man har en 1 mm bredd på sätet. Då får man ett bättre flöde. Men vi skulle inte prata om det utan vi skulle prata om just den här tätningsvinkeln då. Och vinkeln på ventilsätet brukar vara ungefär 45 grader, eller 45 grader det brukar man ju prata om då. Men när ventilen är öppen 2 mm, du sa att kjolhöjden var 2 mm, det är bra bra uttryck då. då. För att få bästa flödet då, då skulle man ju egentligen ha eh, 90 graders säte. För det då som, Inget alls alltså? Nej, precis. Att ventilen ligger platt mot eh, topplocket. För det är då som först man får eh, springan 2 mm där. Om man i motsatsen istället säger att... Nej, jag sa fel. jag sa fel med vinklarna där. Alltså, 45 är ju alltså.
0: Eh... Jo, men det, är ju, det är ju ganska lätt egentligen om man tar. Man lägger händerna framför sig 45 grader och så lyfter man så. 45 grader. Ja. När du har 2 mm ja. mellan, mellan fingertopparna ja. och knogen, Då, ja, då har du inte 2 mm vinkelrätt emellan Nej, precis. Det blir mindre. Ja. ja. Så
1: är det. Och är det, jag menar, jag menar inte 90 utan 0 grader. Ja, precis. Så, så vi är 0 grader. Eh, Tällningsöjta, då är det som bäst för det. Ja. Har man 45 grader då ja, Då får man bara hälften Då får man att springa på en millimeter däremellan ja. Jag tänker och Så vid låga lyft så ska man ju ha en annan vinkel alltså, Ner mot noll mm. Men vid höga lyft Så vill man ju istället gå åt andra hållet då. Och idag på mm, trimmade motorer vad ska jag säga trimmade suvmotorer Och dödligt så Inom dragrikesning så, så har man ofta kanske 55-60 graders vinkel på där.
0: Men då får du ett bättre flöde på höga lyft. Då får man ett bättre flöde på höga lyft. Ja, precis. Och det är
1: det som är viktigt att förstå. Vilken kamaxel har man? Vilket lyft har man? Vilken vinkel ska man ha? Ja,
0: och hur snabbt öppnar den till den vinkeln?
1: Ja, Eller till det lyftet?
0: Ja, precis. Ja. Jo.
1: Så... Eh, och sen är det som så också att det höjer ihop lite grann om storleken på hålet i förhållande till diametern på ventilen. Har man en kamaxel som lyfter inte så mycket då är det bättre att ha ett mindre hål än själva ventiltandiken. Har man ett högre lyft på för att få bra flad alltså har man ett högre lyft på, på den deltagariken. Då kan man ha en, ett större hål, alltså en större diameter i själva halsen ner i, i kanalen. Mm -hmm. För att få bra flöde.
0: Vi, vi pratar alltså om, om eh, diametern i hålet ner mot ventilen i förhållande till diametern på själva ventilen. Ja, precis.
1: Ja. Ja. Halsen brukar man säga eller? ungefär en halv centimeter ner i kanalen från tävningssidan.
0: Ja, precis. Ja, och för en sån som jag tänker upp från ventilen upp i kanalen, ja, så då tänker jag. Ja, ja, ja. Ja, men du ser ju alltid toppen upp och ner. Ja, ja, ja. Men det är så att folk tänker så att folk förstår att ja, från ventilen och så längs med skaftet mm. upp mot, mot Ja. Och
1: sen är det ofta så här när man, man håller på med... med... standardtoppar och ska trimma så här så ser jag ju ofta när jag håller på med sånt att mycket av flödesbegränsningarna sitter ju jag brukar säga någon centimeter uppåt och någon centimeter neråt. Mm. Ja, åt båda håll alltså precis efter ventilen och precis innan ventilen där har man de största flödesbegränsningarna.
0: Föreventilen är ett jättebra uttryck. Då vet vi vart det är.
1: I flödesryckningen? Jag
0: för, ja, föreventilen säger vi istället för upp okay. och ner.
1: Okay, det, är det
0: tycker jag. Ja, då, 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 är vi på, så, då är det lättare för oss att förstå. Före ventilen är ju alltså ja, i ja, Det upp i skaffet där någonstans.
1: Men i flödesryckningen, du vet ju det här med när jag pratar om förut med pulsen, går ju fram och tillbaka. Ja, vad jobbet är det? <laughs> <laughs> ja, ja, det
0: förstår du. För. Ja. Så det
1: där är en eh, viktig del och
0: men nu, nu är vi inne på en rätt grej, när du säger en centimeter efter ventilen ja. i flörhetsriktigen.
1: I förbränningsrummet alltså.
0: Ja, man vart där då? Där är det ju bara tomt, tänker en normal Ja, människa. men så men är det, så det, så är inte. det är ju inte där. Nej,
1: så är det inte. Utan där
0: Det slutar man, inte med ventilen. Man,
1: det är så jäkla mycket skit som är i vägen där, gentemot sagt. Där ja, så är och bråter. Det är och, och, och har ha fritt, så att säga. Ja.
0: Eh, det, det som jag tänker på det är ju för jag vet, där vi är på med min arbetopp eh, avgås tiden då, hade vi, då säger vi att vi har en 2 eh, eh, mm kjol eh, och diametern på min ventil nu är vi helt hypotetiska De, eh, Om vet du det, omkretsen på min ventil säger vi för det skulle skull 30 mm då hade inte jag ett 30 mm långt band, utan enligt dig hade jag då bara ett 20 mm långt band. Därför att det var 10 mm längst med sätet där det inte flödade eller någonting. För att det var grejer i vägen, cylindervägg och går det var. Ja. Och det här är också en grej som... Sånt här ser man ju inte om man inte kan testa det med en flödesbänk. Ja, och, eh, ja, vad gjorde du åt det? För det vet jag att du fixade till rätt bra.
1: Ja, jag minns inte det exakt nu. Men ja, men det var fina lite grann runt
0: om sätet på utsidan av sätet. De ja. ja. vinklar och, eh, och såna här saker.
1: Pry lite grann där precis. Då kunde man se, det är ju, Man kan ju se mycket frödelsbänken. Jag har ju en sån här som jag har haft sedan början på 90 talet Och där ser man ju jättemycket sådana här saker. Man kräver sig i huvudet och under. Och sen när man väl har testat det och provat så ja, då känns det ju ganska självklart. Då. Mm. Så är det, det är som mina egna lock till min egen gamla bej som jag har på med. Och, ja, jag har jag säkert på 150 timmar bara med min egen en och, ja Idag så känns det ju ganska enkelt, ja, men det fattar man väl att det är ju sig och så men Innan man har kommit fram till någonting så, Ja då är det svårt
0: mm. Ja Det är många timmars erfarenhet som ligger i den här bänken nu
1: Ja en flödesbänk är ju inte Det är ingenting att ha med, med bara att testa så att säga, utan flödesbänken är ju, är ju bra att lära sig saker och ting på. Då. Det är det den är bra
0: för då, så att mm. säga, så att det... hålla
1: topplock eh, utan att ha förståelse för hur frödet går med en flödesbänk. Ja, man kan säkert lyckas lite grann men man får ju inte helheten så är det då.
0: nej det är ju lite så jag menar, jag brukar alltid förespråka att, man, alltså att man, om man inte kan mäta upp det man gör Då kan man inte veta att man har gjort rätt. Nej, jag vet att du
1: brukar säga det här med maxportal
0: alltså, så, så flerar du lite. Ja, jag tycker det du ett uttryck. Ja. Min topp är maxportal, ja, men hur vet du det då? Har du testat?
1: Vad, vad
0: betyder det? Ja, vad betyder det? Precis. Är det max? Har du... Ja men jag har filat så att det bara är en millimeter kvar till vattenkanalen. Oj, vilket stort hål du har. Den måste gå jättefort. Ja,
1: ja. ja vi tillbaka igen då. Det viktigaste av allt är gashastigheten med det här varvtalet som du ska använda. Mm. Alltså, du ska ha kammaxen, du ska ha eh, durationerna och, och det här. och du ska ha, Allting ska vara anpassat för det varvtalet som du ska använda bilen till. Mm. Det är ju det som är det väsentliga. Och då är det ju alla de här grejerna de med insövningskanaler och avgaskanaler. Och lyft och...
0: Ja, det är ju inte bara Nej. att fila upp en stor kanal. Nej. Jag, vet, jag har sett några gånger när de har byggt ihop, byggt in lera och alltså, lagt till material in i kanalen. Och fått det att flöda mer på grund av det.
1: Ja, just det,
0: precis. Ja, när luften släpper eller vad det nu var den gången. Ja, ja. Och såna här saker. Det var någon topp som du, du visade tror jag som den här var i glasövetsbackel. Jag lagt på någon klick precis alltså, i underkanten
1: Ja, och man använder ju plast, ja, men speciell plast för att lägga in. Gå inte i avgångskanalen, den insördskanalen kan man använda det. Och då kan man ändra kanalen så man får bättre flöde. Då. Det är ju, det, ja, storleken på kanalen det måste vara rätt för rätt gashastighet. Men även om du har rätt storlek på kanalen så kan du ändra flödet. Och du vill ha så mycket flöde som möjligt. Fast hårdstorleken ska vara det rätta för rätt var det verktyget som man har valt.
0: Mm. Så det är viktigt. Det är... Då kan man ju hålla
1: på jättemycket med att få det här bra flödet ja, delvis i ventilsättet och det här centimetern före och efter ventilen. Och, och sen kanalen är också viktig, fast framförallt ventilsätet och de här centimeterna före
0: och efter som vi pratade om Ja, men de, de, jag tänker att vår publik här nu eh, kör förmodligen bilar med många ventiler och kanske inte så högt lyft. Och då är inte kanalen begränsning, utan då är det ju sätet kommit fram till förut då. Efter att uppehöra den här 0,25, eh, då är det ju sätet.
1: Ja, och sen är det ju hålstorleken på, på kanalen ska vara anpassad till... till... Det att man får den här rätta gas-hastigheten
0: ja, de ja, ja. den som man har
1: varit
0: ja, Och gör du för stort hål?
1: Då eh, blir du
0: ja. kaka. Då, blir det, då har du helt plötsligt tagit en, 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 kanske en ganska ja. välfungerande motor ja. och gjort en sämre ja
1: Ja, det blir direkt.
0: Ja, så är man inne och grottar med sin lilla roterande filer, där inne och bara gör ett jättestort hål in i kanalen. Så kan man ha förstört motorn det är för... mer eller mindre.
1: Effekten försvinner för att man, man kan tänka sig så här att man tänker på ett annat sätt. Då, att, om man har en vattenslang och sprutar, in i, sprutar vatten in i kanalen till exempel. Då. Och har man vattenslangen, om den är för, för smal då, och man har ett visst tryck på vattnet. Och, då, och sen så eh, håller man för vattenslangen längst fram. Och, 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 när man stä, släpper och öppnar vattenslangen fram så har man ett... Eh, eh, för litet hål så ja visst då får man ju maxtryck direkt när man öppnar slangen längst fram. Men om det kommer ändå inte fram tillräckligt mycket för att hålet är så litet är hålet för stort så får du liksom ingen fart i, i, i vattnet utan när du väl stänger av och sen tar bort handen, då tar det lång tid att få fart på den här Vattenpelan igen. Och det är det som händer i, i
0: luft är tungt.
1: Prolåt om ni vill, men det är tungt. Man kan tänka sig som att det är, det är som vatten.
0: Ja, men man har ju sett månlandare som brinner. Ja av friktioner mot luften. Ja, precis. Ja, så precis. Någonstans förstår man ju, ja. kanske att det är tungt. Ja.
1: Jag vet inte, men jag, fick, till, jag fick, fick något till den där förklaringen så bra, men hur som helst så. så ett för stort hål, det gör att man måste starta om hastigheten på luftströmmen igen när vetejnen öppnar på insugningssidan. Och det tar för lång tid och då tappar man all effekt. Så ett för stort hål, det blir helt fel. Så just gashastigheten är jätteviktig. Så att det är rätt storlek på hålet till just det som man ska använda.
0: Det här tror jag, jag kan dra en liknelse så folk förstår. Det är det här med dumpentilen. När du har en turbo som snurrar 100 000 varv och så stänger du gaspelet. Om du inte har någon dumpentil då, då, stannar ju luften och då tvärstannar stannar ju turbon. Aha, okay, okay. Men om du, det som pyser när du växlar, där, det är ju när dumpentilen öppnar och släpper ut övertrycket i den och då stannar inte turbon. Utan då när du öppnar ditt spel igen. Då har du fortfarande hundratusen varje på turbon och då kommer du alltid riktigt på en Då stannar inte hela luften hela vägen från spelet till turbon. Det är nog samma sak i det här vi pratar om mm. Och sen är det väl även så att om du in och där och slipar i din lilla kanal så kan du få gropar och grejer som gör att det blir turbulens så att det inte får plats luft och räntet heller. Så att rådet egentligen inte folkens. Så... Håll inte på. Fila inte i kanalen med, med runt filsliven. Gör inte det. Troligtvis blir det inte bättre.
1: Ska man trimma lite grann så är ju det viktiga att man får till det där runt ventilsätet. Det är det viktigaste. Ska du trimma mycket, ja då är det hela kanalen man ska göra. Mm. Men om vi pratar om lite grann, då, ja då är det ventilsätet och det är runt omkring, det är där man hittar effekten då. Så det. Mm. Och jag pratar om en suvmotor om du lägger på princip, ett, samma sak. Ett, ett, ett barstryck så är det i alla fall samma motor, eller två barstryck så är det i alla fall samma motor. Man använder mm. ju samma varv och allting för att motorn är anpassad för just den saken. Det spränger roll om man har mer tryck. Men det är väl inte det vi ska ta nu med, med övertryck?
0: Nej, vi, tar, vi låter laddrycket vara till en annan gång. Ja. Ja, Men egentligen är det ju samma sak. Det, det som vi, bestämmer vi kan ha är väl kammaaxen egentligen. Vi, vi kan avsluta med lite grann med Det kan vi göra. Det är väl roligt. Det kommer folk gilla.
1: Men, och sen det här med, 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 jag vill ändå ta lite det här med, med, med lite kul, men när kolven går ner i cylindern och suger in insugningsluften där då så är det viktigt att ha bra vi vid ja, ungefär 75 graders om man vrider motorn när man är i toppen så vrider man axeln 75 grader framåt. Alltså där ungefär så har man högst eh, korvhastighet och det är då, då man har högst korvhastighet då vill man ha mycket om Nu kan man inte ha ventilen max öppen därför den hinner inte öppna så mycket vid 75 graders vredning av vevaxan. Men eh, då vill man ha mycket fröde och Genom att ha olika långa bevstakar så, så förändrar man det där. Så att har man en lång bevstake så har man en, en, får man en lägre eh, korvhastighet för just ett specifikt tillfälle. Och, eh, man kan tänka sig som det att man, om man har en, en bevstake som är lika lång som. För att förstå det här på ett bra sätt. Så, så kan man tänka sig att om vevstaken är...
0: Nu är det alltså oberoende av slag utan vi pratar ja. bara om hur lång vevstaken är. Ja. Inte hur lång det var för slaglängd. Nej. Okej. Okay.
1: Så om man har en, en slaglängd som är... Nu
0: eh... vi säger 100. Ja. Bara för att det ska vara
1: enkelt. Ja. Mm. Så, så är ju då alltså... Halva slaglängden är ju då 50 millimeter. mm. Om man då har staken då 50 mm så, så kommer ju då att... Eh korven att eh, vara i eh, lägsta läget, bottom dead center, alltså då när v har rört sig 90 grader.
0: Mm.
1: Så när vevaxan har gått bara 90 grader så är korven i botten. Och sen kommer ju då eh, korven stå kvar där. När, när v vevaxan går ner till, nu går ju inte det här i, i praktiken, nej, precis, Men är bara att nej. man ska förstå. Ja. Mm. Och, och sista då, de här från 90 till 180 grader så kommer ju inte korven att flytta på oss utan den Nej, är den är ju så korven. still där och sen säger alltså, vi att den
0: törjer i vevstaken litegrann. Ja, precis.
1: Ja. Men, men då förstår ni ju att korven kommer ju accelerera jättefort från övre dödpunkt till de här 90 graderna. Ja. Och då så kommer den ju skapa en jättepuls ur insövningskanalen. Mhm. Och det är ju, kan ju vara fördelarna. Ja också, men fördelar är att man får en jättestark... Du får en
0: högre puls, ja. men kortare är alltså. puls, Ja, mm.
1: men samtidigt så får man ju vinklar som inte är så bra mot cylinderväggen och kolven och så här. Då. Och sen så får man väldigt höga kolvhastigheter som det finns med gränsning på också. Man vill komma upp i max kolvhastighet på alla motorer, men just den specifika kolvhastigheten är kan man ju nå på annat sätt också med högre varvtal och, mm. och tydligt.
0: Ja, precis. Men om man
1: har en längre vf så får man ju då inte samma acceleration ifrån toppen och när den ska gå ner. Och man får alltså en annan sugpuls i insövningskanalen. Berätta det är mest bara för att ja, det är kul att tänka sig in i de här det är grejerna som är, som är ganska enkla fast man kanske inte har tänkt på dem då. Mm. Men det här skapar ju en, en motor som fungerar på ett annat sätt genom ja, de här subpulserna här nu till exempel. Då. Ja. Ja. Eh. Den, så nu,
0: nu, när vi bygger, när vi, när vi bygger vår projektmotor här nu då, så vill vi ha stort borr, eh, kort slag så vi får in mycket ventiler och vi vill ha en kort venstake helst.
1: –Nej, det vill vi nog inte ha.
0: Nej. Utan det där var bara en förklaring för att...
1: Eh,
0: –Vi vill ha en, det som är allt annat, en kompromiss. –Ja,
1: precis. –Vi vill ha rätt vevstake. –Oftast så går man åt andra håll att man vill ha lite längre vevstake. Fast eh, man går på ett högre varvtal i stället för att nå ja, max eh, ja. För Man kan inte gå över den här max korvhastigheten för att då...
0: Det, det, som Men det jag, håller inte,
1: då. det går, går sönder ja, och materialet det materialet.
0: Det som jag tänker på mest är ju det att, att när du har vridit, eh, vi tänker oss ha en enskild teorimotor här nu, är vi driver v 90 grader, då får du ju en vinkel på v Och i v då för kort, och det är för lite slag och allt det där, då kommer ju staken slå emot botten på slinden.
1: Ja, det och så blir det en
0: 45 graders vinkel på staken, så det blir en det blir ja, han, jävla belastning när den går upp sen. Ja.
1: Mest för att förklara att, det här med att den har en betydelse, stakens längd har betydelse för insugningstakten och pulsen där. Då. Mest ja,
0: därför. mest därför. Och nu blir det helt plötsligt ännu mer avancerat. Ja. Jag tänker att de här grabbarna som sitter på bifabrikerna och ritar motorer, mm. de är inte så jävla dumma.
1: Nej, det tror jag inte. Absolut
0: inte. De har någonstans har de tänkt till. Absolut. Förmodligen? Absolut. Ja. Men nu, återigen, vi som sitter här nu med och bygger om produktionsmotorer, vi kan inte göra så mycket med delstaken. Den är som den är, det är ganska givna förutsättningar.
1: Ja, det vet jag inte när det gäller sådana här, som jag oftast håller på med amerikanska viatter och sånt. Då. Mm. då finns det ju olika vevstakslängder man kan
0: använda Ja, då får du laborera med vevstakens längd och med vårt kolvbulten sitter. Då.
1: Ja, precis. Kolvbunden... För det givna
0: har det slaget slaget, sen alltså, vart topplocket ja. kommer.
1: Men kolven, den vill man ju att kolvbulten ska sitta så högt som möjligt. För då får du ju, kan du göra en lättare kolv och en, mm. ja, vikten på kolven är väldigt avgörande och väldigt viktig.
0: Mm.
1: För hållbarheten bland annat. Ja,
0: och ju högre Men man ska... sitter desto mindre plats blir det för kolvingarna. Ja, precis. för de är ingen höll att ha under kolbulten. Ja, precis.
1: Ja. Det finns ju kolvar som där kolringarna ligger över det kolbulten ska säga så.
0: Ja, på själva kolbar. Ja, där det kommer Ja, precis. Framåt. Ja. Läcker inte in emellan där tänker jag.
1: Ja, man gör ju en kortare kolbult och så här då, så att Ja, den ligger bättre då.
0: Alltså sätter man en plugg emellan då. Men det ja, ja.
1: är ju mask sånt där mycket främmande i korv och, och Absolut.
0: Ja, det är klart. Där finns det ju lite pengar att utveckla också. Ja. Eh,
1: kompression tror jag inte
0: vi har pratat om. Nej, vi tar det.
1: Jo. Kompression kan man väl ta lite enklare sådär. Men eh. allmänt så är det så här att ju högre kompression man har, ju mer effekt får man. och Ofta när man pratar turbo och sådär, så, ja, då vill ju folk eh, sänka. Eh, kompression då. Och, ja, jag vet inte.
0: Ja, jag tror att
1: det är så här att, det är faktiskt så här att ju högre kompressionsförhållande har ju mer effekt får du i alla fall. Ja. Att, men det är ju det att det är inte så lätt att ha hög kompression för att delvis så skapar du så mycket värme. Du kan lätt få spikningar och delvis så, så Ja vad tänker jag på då mer...
0: Ja, kompression, ja. sprikningar, värme... Det går ju tyngre måste jag
1: Nej, den, den, den,
0: den... Ja klart så, det kanske så... ämnar ut
1: sig. Ja, ju mer kompressionstryck du har ju mer effekt på det. För då får du... ju, fe... ju mer tryck du har innan kolven når toppet, ju... ju mer tryck får du när gnistan har tänkt.
0: Ja precis, så det, är en... det är ju förmodligen en kolv på väg ner någonstans ja, som hjälper den här kolven upp. Ja, precis. Så att, ja. ja
1: Men med det här så blir det bekymmer att det blir spikningar och dödhet och, och det är inte så lätt och det är jätteviktigt att, att man har bra kylning för man vill ha luften i förbränningsrummet ska vara så, så, så kall som möjligt för att kall luft kyler och kall luft innehåller mer syre också för det är syret mm. egentligen, det är inte luften utan det är syret vi använder
0: också. ja men spikning är också när det blir så varmt så att förvärvningen alltså, sker innan tändstiftet antäntes ja. så det, blir, det tänder för tidigt helt ja, enkelt ja.
1: och det, därför är det viktigt också med, med det här med nu vet jag att förvärvningsrum är ju lite bättre utformade för just de här klämspalterna då som är mellan korven och topplocket. Skirskant även kallat det? Ja precis, den klämspalten där, den är ju jäkligt bra att ha för att den gör att man skapar god blandning av bränsle och luft. Då. Men det folk då kanske inte tänker på är ju att låg kompression gör att den inte spekar. ja visst så är det då, men om man skapar låg kompression genom att den här klämspalten blir ganska stor då så finns det risk för att man tänder bränslet som ligger emellan topplocket och korven när korven är upp i, i, längst upp. Då. Och då tänder det för att det finns bränsle och luft emellan den här klämspalten. Om den klämspalten istället är så liten som möjligt, då finns det ingenting som kan skärvantända däremellan. Då har allt
0: klämts in i förberedelsrummet ja, istället.
1: Precis. Och då är det mindre risk för sprickning mm. Så därför är det viktigt att den här klämspalten ska vara så liten som möjligt.
0: Så det här, så, som det här jag vet att, att folk höll på med igen. Det var när jag började så gjorde jag även samma grej. Då gjorde jag, då turbokonverterade jag en M3-motor och la... Det har jag tidigare. Ni som lyssnar det vet ni om. Att eh, jag skulle skjuta mig själv om jag såg det. Så att eh, jag vill inte höra något mer om det. Eh, då la jag alltså dubbla topplåkspackningar och en eh, liten plåt emellan dem. För att höja toppen. För att minska kompressionen. För det hade jag hört skulle vara bra. Fast det är det ju inte då. Då det, kanske jag till och med ökade spikbenägenheten. Det, det kan bli så då. Ja. Det beror ju på Den motorn hade spikat sen okay. när jag Ja. ja, Såg vi.
1: Så att visst man kan sänka kompressionen men man får in Gör den här krämsbalten förstår stor, för då får man sprutning
0: istället. Då är det bättre att eh, på något sätt gröpa ur eh, förbränningsrummet eller om du svarvar av kolven så ska man inte svarva hela vägen ut. Nej. Utan bara i mitten.
1: Ja, i, i, i det, det förbränningsrummet
0: så. som du tänker på. Ja, ja. Precis. För svarvar man av kolven hela vägen ut till cylinderkanten då ändrar du squishförhållandet. Ja, ja. Då försvinner klämkanten.
1: Jag tänker nu i första hand på sådana här... Kylformade förbränningsrum som det finns oftast i de här amerikanska v Ja, har vi har det har ju inte vi med
0: fyrmetis. Vi har ju skiftet i mitten och sen ett, ett runt, ja, Sveriges Och det, det vet vi ju de flesta fall som har läst lite grann. Att det är ju lite, lite bättre när man ska skicka på laddryck och ja, kompression egentligen. Ja, För då har du ingen, då har du ingen kant någonstans ja. som gör att det kan... Som blir inte själva tändning.
1: Men mm. samtidigt är den här klämspalten bra. För att skapa bra blandning av bränsle och luft. Mm. Så att det är inte bara negativt utan det är
0: bra också. Mm. Ja, det så här kan vi, gå, vi ska inte gå in på motorn nu. Men där har vi också en, en väldigt intressant grej. Ja. Men det, det skiter i. För det, ingen av oss ja. håller på med det.
1: Hur man blandar bränslet där med en tvåfintillstopp två så, så snurrar ju gaserna oftast i, som en spiral in i cylindern. Och, och, men förrvänster tills topp så snurrar det ju som ja hur säger man då då eh nästan ja
0: så motsatt riktning i alla fall då. men ja.
1: ja precis
0: och det där är ju och då ja, så gör de på många progressions för att kunna köra dem under 14,7 mm. så att du kan köra en snålare och för precis ja, och det är ju inte jättestrålande sen när vi vill trimma dem sen jag vet att volvalor på mycket men det var ju faktiskt Lennart Sanders som förklarade på det mm. seminariet jag var på Just det här. Han höll på i en halvtimme för att förklara det här med tandböden. Men det, det hoppar vi. Det är inte Nej. intressant för oss.
1: Nej. Ja, intressant är det väl. Ja, ja men inte, inte, vi
0: kommer inte använda oss av det. Vi pratar längre länge här Nej, det är inte så länge. Det är bara en halvtimme. Okay. Titta. Och det har vi
1: gått igenom alla grejerna nu. Det. Bränsle och kylningen där i toppen. Det är viktigt där och att det får inte vara några vassa kanter för kompression och självomtänning. Och man måste ha tillräckligt kallt. Tändstift för att inte det ska bli för varmt Så att det själva tänder bränslet och så här då. Det
0: är just så att det stiftet börjar glada ja,
1: precis Och sen eh, Oftast så Man blandar i lite mer Bränsle
0: Ja då kyler det ju Ja så kyler det lite mer då Det är egentligen samma sak med ett vatteninskjut Att det ja, kyler ju, ja, det sväljer värme Sen då Vad har vi mer?
1: Eh, vi har gått igenom kanaler och här, vi har gått igenom säten och vi har gått igenom friktion lite grann.
0: Ja, lite grann med kompression.
1: kompression. Sen är det det här med, vad ska jag säga, när man har trimmat motorn färdigt och, och motorn ska testköras då. Så ja, vad är det man gör då? Jo, då måste man ju testköra motorn. Och det är väl det som är. Jag vet inte, det känns som lite missförstånd, men motortrimningen, när den är färdig, då stoppar man mig motorn i bilen och tar testköran. Och då kan man antingen testköra motorn i en bromsbänk eller på en sån rullande landsväg. Och, och ofta idag med grabbarna så kör man mig på rullande landsvägen och sen så, 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 ja vad gör man där då? Jo, där ställer man ju in allting till en färdigtrimmade motorn. Så att Tänning och bränsleblandning och uh, ja vi ska inte prata om tryck nu då, men att trycket är rätt vi alla varit så här, och att uh, tändningen är rätt vi alla varit och att bränsleblandningen är rätt vi alla varit. Det är det man ställer in.
0: Ja, det är då vi står och mappar den tiden. Ja mycket.
1: precis. Mappar kan man ju där idag då idag. När, när vi var, jag var lite yngre då så ja samma sak men uh, då sa man att ja, vi ställde in brytarna och sen så det skulle vara 040 alltså höra DM-delar och sen så skulle man ställa tändningen på rätt och då skulle man ha tändningen på ja, till exempel 15 grader på tomgång och sen så, så visste man att ungefär då tändningen på fullt utslag eller fullt varv skulle vara kanske 35-40 grader där då. Och, ja det där vart uh, 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 tillräckligt bra då på mm. för de eh, användningsområdena som man hade för man använde oftast höga varvtal när man tävlar man bil och då man hade då tändningen på det, eh, ett specifikt gradtal så, så fungerade det ganska bra idag kan man ju eh, på den här eh, rullar landsvägen och med, med göra samma sak fast det kallas matning idag då. Och då så ställer man in då tändningen på varje varvt istället och Det är ju naturligtvis bättre. Ja, det är lättare att kontrollera. Då kan man använda motorns varje varvtal till att fungera. Det ja, väldigt bra mm. Så det, visst, det, jo, det så är optimalt smärt. Absolut, absolut.
0: Men karmakslådor och flöden är ju lika långt som på den tid. ja. ja, ja. Ett...
1: Motortrivningen Ja jag precis, har jag den om, mekaniska Motortrivningen, det, för... det
0: är samma sak sen, Det är bara det elektroniska sen, som händer.
1: Sen är det ju att man ska säger, ställa in Det här då, och, och Det är ju enklare Med, med bränslingssprutet idag Än vad det var med Pegasar och sånt som fanns förr idag. Men ändå så, så Det var som man använder i dragracing Så vinner man inte speciellt Mycket på att de här finjusteringar på varvtal som man inte använder utan det blir inte så mycket bättre med, med att ställa in tändningen exakt på varje varvtal eftersom det är kortare varvtal som man använder då. och även då.
0: Det är lite grann samma sak som att de körde med förgasare så länge i näskar, för de blir, det är ju båtmotorer brukar jag kalla det, de ligger på samma varvtal hela tiden och bara nöter ja. Och då kan de lika gärna åka med förgasarna. Fast numera kör de ju sprut. Men... Ja, Varför? men... Det är väl bara sådana tår tillbaka. Sen
1: är det ju det här med sprut eller förgasare då. En viktig sak där, det är ju vart sprutar man in bränslet? Mm. Jämför man en, en förgasare mot en insprutning så brukar man inte få, man ska säga, stor skillnad på motoreffekten, på maxeffekten, effekten vid maxvarvtalet. Eller det varvtalet som har max-effekt.
0: Ja, det är vi kan och, och, och ja precis exakt
1: och det beror en del på att eh, om man tittar tillbaka lite på det här med, med igen, och det som är eh, vad ska jag ja,
0: toppen
1: när det gäller teknik och allt så, så kan man se där att på en sån 1-motor så sprutar man in bränslet innan
0: Ja, uppe vid trakten.
1: Precis längst upp vid tratten. Mm. Och det är där man får mest effekt. Att bränslet ska sprutas in så tidigt som möjligt. Alltså inte längre ner mot ventilen. Nu vet inte jag hur det fungerar på om man sprutar in bränslet direkt i cylindern. som det finns en del moderna motorer idag. Det, det kan man spara. Det har de med
0: mig med ska vi göra det också. Så ja, att... precis. Det
1: mycket så. Men mest effekt så långt ifrån ventilen som möjligt. Och...
0: För att det ska hinna blanda sig eller?
1: När, ja, och när man tittar då på insprötning kontra förgasare, som förgasare, den sprutar ju faktiskt in bränslet ja, det helt så långt, långt.
0: ifrån metalen som möjligt
1: och därför ger de mm. mer effekt än insprötning med, 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 i många tester. Om man,
0: ja, men om de optimerar ett halvtal så, ja, så är det, det faktiskt, varvtal, till och med lite, varvtal, lite bättre.
1: Absolut, ja. inte på lägre varvtal än mellan varvtalet, för då är det ju naturligtvis effekt att kunna... Nej, men om vi, det, vi säger så här, vi,
0: vi tävlar i nu då. Då är det lättare. Och då kan du vinna om du har en förgasare.
1: Om man har
0: ta ett, ett varftorg. Ja. Ja. Du ska bara ha max-effekt. Ja. En, en, absolut. Ja. Och då är absolut. det är lite coolt. Men däremot, då, som jag håller på, barnrättsning. Ja. Då har man mer en utavhetsbruk. Absolut. absolut Det är också ganska intressant att förgasare är inte så jävla dåligt.
1: Nej, nej. Absolut inte. Och sen har man ju utvecklat dem ganska många.
0: Ja, de har funnits med ett tag. Alltså. <laughs> ja, sen är det ju absolut skönare ljud också att med för låset. Ja, det är jag. Tack så det blir det blir ett annat ett annat vrål, som du säger. Ja, framförallt när det är den tunga motorer i och för sig, det är ju det är ju där ja. och sugmotorer är ju. Sugmotorer skrivit. har ju ett skönare ljud. Det är ju så. Man,
1: sen det visst. jag tycker det är ju framförallt smäller och sånt med just motorjudet av eller motorljudet eller insugningsjudet är ju framförallt när man det är riktigt coolt.
0: Men det, Tyvärr kommer jag ju inte ifrån det där. Men, men, eftersom jag tycker om turbo så kommer jag aldrig få det där insugningsbrödet. Men du, jag vet
1: inte om vi har så jäkla mycket mer att prata om. Jag kommer inte på något själv. Men Nej. Man kunde bara avsluta med det här med övertryck. Och du ville gå in lite grann på tryck, så Ja, övertryckt. Ja, övertryck, då. ja. ja Och sen Och Efter det har jag några
0: frågor till. Ja, också, okay. som de har folk. Ja.
1: Övertryck... Ja, med turbo eller med... Kompressor eller med ja, lustgas också. Så, Generellt sett kan man säga att För att få max-effekt så, så om man trimmar en motor Så att den ska fungera så bra som möjligt Som sugmotor Så är det ingen skillnad På den motorn När man sätter på turbo eller Kompressor eller lustgas Det är samma motor Generellt sett kan man säga så Sen, ja visst, ska du få ut eh, max, max, max effekt då, jag visst, det finns små detaljer och några av de detaljerna det är ju det här med kanske kammaxens överlapp att man inte kan ha ventilerna öppna för lång tid samtidigt och visst, där finns det ju en liten justering man kan göra då och sen så är det så också att Ja, när man har ett urbasso och ett så kan det vara så att man vill ha bättre flöde på avgassidan. Ja, visst, så kan det vara. Men annars så kan man nog generellt säga att en submotor, optimerad submotor är det man vill ha, även fast man sätter på turbo eller kompressor. Jag vet att det är flera som kommer att säga att Nej, så är det inte. Men det är nog min uppfattning. Så säger
0: du att det är. Ja, ja. Ja.
1: För att, det är inte så att man med turbo här till exempel spårar in massor med luft utan det man gör det är att man höjer trycket så att det blir ingen skillnad på gashastigheter eller de här pulserna eller så utan det är bara att Luften är mera sammanpressad.
0: Ja, det har ju hög
1: densitet på luften. Man, man har hög densitet på luften i och Det är det som händer. Och sen, jag visst, turbon som sitter nära på avgasidan stör ju de här pulserna lite grann också. Ja, då sa jag det. De. jag säger bara generellt sett så är det ingen
0: skillnad. På det. Mm.
1: Och jag vet att på det är flera som kommer att skrika så är det.
0: Ja, men det, som, det som jag och många andra också har märkt är att, att äh, kör du turbo då är det inte riktigt lika noga med <hör> avstämt grenrör. Har du, har, du, har du som F1 där du har en massa restriktioner och håller till, då är det jättebra. Men för oss som kör så har vi märkt att, att har du så korta rör som möjligt, för att sparkar du igång turbon bättre än att ha långa rör.
1: Ja, då, då är det ju andra saker.
0: Ja, eftersom, precis. Det... Pulserna är förmodligen uppvukkade ja, ändå. Ja. Men för just... Den skull, så. Ja. Ja, det är andra saker som
1: påverkar sätter du mm. har du mindre volym. Men det med har också med köra, jag jag. Och
0: turbon så, ja. så får du ju snabbare acceleration på turbon. Ja. Och det har ju bara med körbarhet att göra, inte max effekt. Nej. Så att det är samma sak. Det är det. Nej. jag tycker det låter bra. Ska vi ta några frågor? Ja, kan vi. Då. Se om jag kan svara på. Ja, precis. Några stycken i det fall. Jonas Anfist frågar: när blir en kanal för stor och skillnad mellan sugmotor och turbo ved
1: när det gäller sugmotor och turbor så har det inte tydligt utan som jag sa förut så det är ju inte något att man spolar in en luftstål med turbon, utan det är bara att man höjer densiteten så att det blir mer packad luft. Och sen är det ju storleken på kanalen, det är ju precis det jag pratat om tidigare, att det är den där vissa gashastigheten man ska ha vid ett visst varvtal. En original motor är anpassad för ett, ett mindre hål vid ett mindre varvtal. Men om du ska trimma motorn till ett högre varvtal, alltså oftast man ändrar kammaxeldurationen till exempel, så man flyttar upp maxeffekten till ett högre varvtal. Då ska ju arjan vara lite större för att man ska behålla den här uh, rätt gashastighet i kanalen.
0: Mm.
1: Jag vet inte man kan svara.
0: Ja, det finns ju egentligen inget generellt svar när den blir förstår. Utan det beror ju helt och hållet på allting.
1: Större hår i höger, varv tror
0: jag. Ja, ja men då så. Mr Lindberg, han undrar vilken är den absolut finaste toppen förra oavsett märke. Och sen har han lagt till standardbil.
1: Till vilket bilfabrikat?
0: Ja, men oavsett vilket märke utan vilken, vilken är den, förmodligen Aha. så här att vilken topp har du mött på som är finast flödesmässigt? Standard standard topp ja, alltså,
1: standard topp. Aha, du menar från en fabriksbälte. Ja, precis. Ja, det var ju svårt att säga. Det går inte att svara på riktigt bara rakt av, men modernare Bilar har ju bättre flöde än vad ska jag säga äldre mm. bilar om man tittar på bilar från förr i så är det ju ja, helt galna eh, flöden för att det, kanalen ser ju, man har tänkt på produktion mer än vad motorn ska eh, ge för effekt då.
0: ja, de var inte så effektiva på nej, det. de var inte
1: så effektiva förut. i sen är det ju naturligtvis att moderna motorer har ju bättre flöden. Men, men man kan säga att en del motcyklar har ju jäkligt bra flöden och så. Det, det kan man se utvändigt när, när, när kanalen eh, går så nära eh, ventil spindens eh, väg som möjligt. alltså Kanalen är så rak som möjligt. Mm, För att, mm. Bästa flöden man kan ha det är ju som jag sa förut då, en, en, ett runt rakt rör.
0: Ja, precis. Men då blir det svårt det. att få plats med en metil. Det? Ja, precis. Det måste ju svänga så ja, du har precis. en metilskraft någonstans. Ja, precis.
1: Det, det är ja, helt mm. ja, det jag är. är vad man nu säger att man kan ha. eller någonting. Mm. Men annars jag, 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 jag kan inte se, jag inte hitta på något att säga. Utan ju, ju modernare bilarna är, ju mm. mer effekt de har från, från fabrik. Ju. Och det handlar ju, som jag sa om förut, att det viktigaste är ju just insugstakten. Mm. Så att insugningskanalen flöder och eh, när kolven då suger in och man får de här hundra procenten, det är mm. det som är mest väsentligt för motoreffekten.
0: Men för att generalisera analysera lite om vi hittar en produktionsmotor som har drygt hundra hästar per liter sugmotor, då är det förmodligen en ganska bra topp.
1: Ja, absolut. Ja. Det, det det är det. Man, man måste titta på det här med hur stor volym är det på motorn kontra eh, effekten.
0: Jo, men litereffekt. Ja,
1: litereffekten. Mm. Så, så det är ju... Eh,
0: det är ju egentligen enda sättet att ja, jämföra olika motorer på.
1: Absolut. Jämföra ska säga vad litereffekten, hur mycket effekt har du per liter på motorn. Ja. Då ser man ju hur, hur, hur mycket, hur, hur bra motorn är eh, ja. när det gäller kan
0: ja, man på, på en en, en Honda motor på två liter som tar 240 eller 280 häst. Ja, hest. det är rätt bra. Absolut. Ja.
1: Och sen får man då titta också om man till exempel vill säga att vi har en 1 liters motor och den har 100 hästar så är det jätteligt bra på motor. Mm. Eh, har den ett bars övertryck så blir det oftast ja, teoretiskt då är det ju att dubbla. dubblar effekten och så. Så om man har om vi ser en, om motorn är bra eller inte. Om man har en enbitersmotor som ger 100 hästar, eller om man har ett bars övertryck och den ger 200 hästar, då är det ju samma lika bra motor så att säga. Men mm. om motorn då har två bars övertryck och bara har 200 hästar, då är det en sämre motor. Då. Ja. Så är det då. Ja, så att just det här med suglitereffekten kontra hur mycket. ...övertryck man har så kan man ju se hur, hur effektiv motorn är.
0: Jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna, men max Tuning har, har ju på sin hemsida eh, olika rekord som de har kört i bänken. Ja. Jag tror att bästa liteffekten är 330 hästar per liter. Med övertryck? Ja, ja, visst, ja. ja, självklart. Ja. Det går ju inte annars. Nej. Men det är rätt bra. Ja.
1: Om man tittar på den här tror vill, vi, vi pratar om med de här formel 1-motorn som jag pratade om förut. Då. Mm. En sådan eh, Formula 1-motor som var för tre år sedan det var V8-motorerna, 2,4 liters. De gav alltså, ah, jag minns inte exakt, men en litereffekt på mer än 300 hästar per liter på en sugmotor.
0: Mm.